0: Ya han pasado algunos días desde que nos enteramos del lamentable destino que sufrió la menor de 16 años, Ámbar Cornejo, quien habría sido asesinada. Eh, por la pareja de su madre. Hay varias aristas en este caso que queremos conversar, que queremos indagar, ver qué ha pasado, qué soluciones se pueden dar para que no existan otros casos como el de Ámbar. Estamos en contacto con el diputado Pablo Kass. Él representa al distrito número 6, que incluye precisamente la comuna de Villa Alemana, lugar donde ocurrieron estos lamentables hechos. Eh, diputado Pablo Kass, ¿cómo está? Gracias por recibirnos.
1: Hola Gabriela, ¿cómo están? ¿No? Muchas gracias a ustedes con la oportunidad también de seguir conversando de este, de este desafío, creo yo, que tenemos como país en términos de que no ocurran o, o mejorar las posibilidades de que no ocurran eh, casos como el de Ámbar, ¿cierto?
0: Sí, diputados, bueno, ya en el transcurso de esta semana en la Cámara de Diputados se tomaron ciertas acciones, se presentó una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien habría estado a cargo de esta Comisión de Libertades Condicionales y además se está considerando la posibilidad de presentar una, una comisión investigadora precisamente por este caso. A grandes rasgos, diputado hoy para comenzar a hablar del tema ¿Qué le parece a usted lo que ocurrió? ¿Qué instituciones fallaron para que finalmente se dieran todos estos elementos de que eh, hubo una desprotección por parte de, del Estado, quizás frente a Ámbar como menor, que lo estaba pasando mal, y también una situación de libertad condicional para una persona que, que finalmente no lo merecía? ¿no?
1: Bueno, acá yo efectivamente, como tú mencionabas, son distintas eh, dimensiones del de problema de Ámbar que fallaron. Eh, y por supuesto lo que nos convoca a nosotros como parlamentarios es ver qué cosas, en, en cuanto a las competencias del Estado en cuanto a los procesos del Estado que no están funcionando bien y que en el caso de ella son varios eh, y el primero, que, que bueno, nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo eh, ya hace un par de años con familias eh, y con personas que han sufrido similar eh, tiene, que, tiene que ver con eh, lo, cuando ella se extravía ¿sá? cuando ella desaparece, sí. y todo el contexto con, el, con que ocurre, eh, y hubo una falla nuevamente, eh, bastante grave, en cuanto a cuándo se hicieron las primeras diligencias para encontrarla. ¿eh? Ella desaparece, no olvidemos, un día jueves, y eh, ella recién es encontrada, eh, empezaba a buscar dos días después, por, porque depende, hoy día nuestro sistema, de que el fiscal el cual es asignado, en este caso, de la, de la orden de, de generar las indagatorias más, más inclusivas que son las necesarias para eh, mejorar las posibilidades de encontrarla Entonces hemos estado trabajando en el que genera una, una alerta inmediata eh, y no tener que esperar estos, estos tiempos para, para encontrarla e iniciar la, las búsquedas con todas las herramientas que... Que, que debiera tener, en este caso, la, la autoridad cuando se genera el extravío, sobre todo de una menor.
0: Sí, diputado, para aclarar ese punto, se está tramitando en el Congreso una ley, entiendo de su autoría, que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con acelerar los trámites, con que la búsqueda se haga de forma inmediata. Claro, no podemos ponernos en el caso de qué hubiese ocurrido, sí, pero si se hubiese dado la alerta quizás el mismo día de que Ámbar estaba desaparecida, bueno, quizás la historia hubiese sido distinta, ¿no?
1: Por supuesto, y son horas donde realmente uno, uno no entiende cómo eh, no existe ese sentido de urgencia cuando se extravía una menor. Y el caso de Ámbar fueron dos días, pero hemos visto casos históricos en Chile de hasta 10 días que se han demorado en iniciar las búsquedas. Tenemos casos emblemáticos cada cierto tiempo, como el de Fernanda Maciel, como el de Kurt Martinson, como el de Normita González. Eh, gente que desaparece en Chile y que realmente, eh, producto de una. De una poca oportunidad y poca urgencia, realmente es, esto se demora muchísimo, y el dolor de las familias, por supuesto, se agranda, eh, y, y se aumenta la probabilidad de que nunca se encuentre a la, a la persona que se está viendo ¿no? Entonces, ese es uno de los aristas que falló, creo en, que en nuestra opinión hay que resolver con esta ley de extraviados que nosotros hemos presentado, y la otra que tiene que ver con lo que tú mencionas, que es la parte más, más compleja desde el punto de vista de la justicia de Chile, ¿cierto? Que tiene que ver con... Eh, que como sociedad, ¿cómo es posible que permitamos que una menor de, de 16 años tenga contacto o tenga alguna exposición a encontrarse con un eh, con una persona que tiene un antecedente muy grave de haber matado, de haber, eh, matado, digamos, haber asesinado a, a una pareja con su hijo anteriormente y que salió con un beneficio carcelario que, en nuestra opinión, no correspondía en lo absoluto, ¿no? el caso de René Bustamante. Mm.
0: Diputado, y en esa línea, para cerrar el tema de, de los menores extraviados, preguntarle en qué va el trámite de esa iniciativa para que así no tengamos más situaciones como la de Ámbar u otros menores que lamentablemente se extravían. Eh, lo que se pensaba también, recuerdo yo, en la Comisión Investigadora de Menores Extraviados, era crear una especie de registro único que englobara todas las organizaciones para que hubiese un catastro de niños perdidos haciendo el símil, ¿no? Eh, bien lamentable lo que ocurre con registros de autos robados, donde sí al parecer hay una estructura que permite hacer una búsqueda más fácil.
1: Sí, bueno, tiene varias aristas el proyecto, tiene varios varios, eh, varios capítulos, ¿cierto? Pero eh, lo importante, primero que nada, es generar el sentido de urgencia que le mencionaba yo, que no tener que esperar eh, el tiempo que hoy día se demora que un fiscal de la orden, sino que sea una urgencia inmediata, y para eso se genera una un modelo de hipótesis de estabilidad, donde el funcionario que recibe la denuncia tiene que generar, en base a un cuestionario y en base a un levantamiento de información, una hipótesis, hipótesis preliminar. Y cuando hay alguna um, suposición de que hay intervención de terceros, se generen todas las diligencias sin, sin esperar eh, la urgencia del fiscal. Uh -huh. Y lo segundo, claro, tiene que ver con, también con mejorar nuestra capacidad de tener los datos e integrar la información que existe muy parcelada en nuestro sistema. Carabineros tiene una base de datos, la PDI tiene otra base de datos, el servicio médico legal, y no hemos dado cuenta, de acuerdo a la, eh, lo que hemos conversado y, y hemos investigado con las familias, que toda esta información disgregada ha hecho que hay muchos casos que no se resuelvan, porque hay una, 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 una poca coordinación que aumenta, por supuesto, las dificultades. Y por último, bueno, eh, son una serie de otros puntos también eh, de, de, de poder perfeccionar el, 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 los plazos, ¿cierto? Eh, y los, como decía, las, en base a las categorías, generar los plazos, generar esta base de datos, y... Y, de, y en esta y en este sentido también generar una, una consolidación de todos los chilenos que se extravían en Chile que son cerca de mil personas al año ¿sí? así que entender esto como un fenómeno y empezar a darle la, la urgencia que amerita
0: diputado Pablo Cas y en el caso de otorgar libertades condicionales para personas que no lo merecían, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los informes de gendarmería? Se habla que en este caso en particular, y con los más de 700 casos de libertades condicionales que se dieron por allá por el año 2016, Cierto. no se habrían revisado estos informes de gendarmería que, en el caso de Hugo Bustamante, darían cuenta de que él no había presentado ningún tipo de rehabilitación, arrepentimiento, etcétera, y que solo sí habría cumplido con ciertos y temes objetivos, por decirlo de alguna manera, de buen comportamiento, de hacer algunos, de aprender algún oficio dentro de prisión. Esas dos cosas se tomaron, en, o uno de esos aspectos se tomaron en consideración a la hora de otorgar la libertad, ¿no?
1: Sí, el, el caso es realmente complejo porque nosotros creemos que hubo un, nuestra opinión jurídica, lo hemos analizado con otros eh, estudiosos de, de, de nuestro sistema judicial, eh, y efectivamente creemos que hubo una negligencia grave por parte de la jueza Donoso con la comisión completa que definió estas libertades y lo entendieron como un, como un derecho, como, una, como un estándar que se aplicaría a la gran mayoría de los casos sin considerar los informes eh, de gendarmería que eh, contradecían esa, esa indicación de liberarlo, ¿no? que decían expresamente que, que, que René justamente no tenía las habilidades para reinsertarse en la sociedad eh, y que significaba un peligro para ella. Entonces, eh, vimos un poco el historial. Primero, claro, por supuesto, como tú dices, hay que solucionar y, y dejar expresamente definido que los informes de gendarmería tienen que entenderse a futuro como una herramienta a considerar, eh, y solo en el caso de ser positivos debieran generarse la, estos beneficios carcelarios.
0: Disculpe, ¿deberían ser vinculantes finalmente para que se tome una decisión de estas características?
1: Así es, debería ser considerado y evaluado. Y en el caso que no, o sea, que tiene que ser vinculante por lo menos en, en base a refer en, en términos de referirse a ellos. Y si aún no están de acuerdo, argumentar por qué no están de acuerdo. O sea, tiene que ser una consideración por parte de los jueces. Mm. Y en el caso de eh, lo que ocurrió en el año 2016, como bien tú dices, hubo una total desproporción entre lo que históricamente se venía haciendo por nuestro sistema judicial de considerar, eh, aunque no fueran vinculantes, considerar los criterios de gendarmería, que es la institución que ha estado cerca de la, del recluso, sabe el comportamiento que ha tenido y por lo tanto nos parece por lo menos una referencia. Y hubo una negligencia importante por parte de esta comisión, eh, en el sentido que ese año eh, lo generó como un estándar y, y generó una, una liberación masiva y una, un otorgamiento masivo de estas libertades condicionales, que, que no se venía definiendo en años anteriores, fue una excepcionalidad y un criterio deliberado de esta jueza que lo implementó para ese año y tuvo las consecuencias que todos sabemos, que muchas personas con delitos graves estaban circulando. Y uno de ellos fue, por supuesto, el que generó el problema con Ámbar.
0: ¿no? Diputado, ¿usted está de acuerdo entonces con la acusación constitucional presentada en contra de la jueza Silvana Donoso, que habría presidido esta comisión que otorgó las libertades condicionales?
1: Absolutamente, yo soy uno de los firmantes de esa, de esa acusación constitucional, soy patrocinante, uh -huh. soy una de las personas que yo también lo, 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 lo conversé previamente con el diputado Longton y, una, y otros parlamentarios que quisieron impulsar esto, eh, nosotros creemos que hay una negligencia grave y está, por supuesto, consignada en la presentación, en la redacción de esta acusación constitucional. Yo espero que realmente prospere y demos una señal clara que como, como, como parte del Estado de Chile, como autoridades responsables, tenemos que dar una señal de que la justicia tiene que estar del lado de las víctimas ¿no? y no eh, ponerse en, este, en, este, en esta lógica garantista a todo evento, eh, porque si no se pierde el sentido. ¿eh? Los, los, los beneficios tienen que tener consideración cuando hay una, posi una, una real eh, rehabilitación, una real posibilidad de las personas para reiniciarse en la sociedad sin que sean un peligro para ellas. ¿eh? ¿no? Y creemos que eso se ha ido perdiendo en el tiempo y que la jueza en este caso fue muy deliberada en esta acción que, que realizó.
0: Diputado Pablo Cas, y en el caso de los otros jueces que participaron también de esta comisión que otorgó las libertades, entiendo que ninguno de los votos tiene más valor que el otro. Entonces, ¿también no habría responsabilidad de estos otros integrantes de la comisión?
1: Nosotros creemos que sí, que hay responsabilidad de todos los miembros de la comisión. En general, cuando el juez de mayor rango define su criterio eh, y lo impulsa los otros jueces, hay, un, hay, un, hay un cierta jerarquía que se respeta, que es implícita, no es... Eh, deliberante, pero sí es implícita y por eso creemos que es la responsabilidad especialmente de la jueza que es la, del Tribunal Superior de Apelaciones en este caso del paraíso. Mm. Eh, y además, bueno, nosotros no tenemos atribuciones para eh, acusar constitucionalmente ni intervenir en, en los jueces de eh, rango distinto que, los que la jueza de apelaciones. Por eso que la acusación constitucional va contra ella, mm. pero por supuesto nos encantaría que hubieran herramientas en nuestro sistema para sancionar a aquellos jueces. De todos los rangos que eh, cometan irregularidades, en nuestra opinión, como esta.
0: El diputado Pablo Cas también se está impulsando una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para ver la totalidad de los organismos que fallaron en el caso de Ámbar, y se menciona, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores, porque Ámbar estaba sujeta a un eh, programa del Sename, y también al Ministerio de Justicia por un reglamento o la falta de un reglamento que no se dictó o que se estaría en estudio, en análisis, para hacer un acompañamiento a las personas que salían precisamente libertad condicional y eso no se habría hecho y en el caso de Hugo Bustamante tampoco se habría concretado. ¿Cómo ve usted estas otras aristas del caso Ámbar donde también podrían haber responsabilidades frente al tema?
1: Eh, han habido muchas fallas en el Estado y, y yo creo que sin duda la Comisión Investigadora puede hacer una buena labor en ese sentido. Yo participé recientemente de hecho todavía no termina de entregarse el informe en una Comisión Investigadora justamente de las desapariciones de los menores en el Sename. Eh, quizás deberíamos empezar, quizás desde ahí, ampliar la que ya está, ya está operando, digamos, para ir profundizando, porque si no empezamos a, a ser redundantes en las comisiones investigadoras y empezamos como a generar informes en paralelo, quizás acá deberíamos concentrarnos, ocupar, ya hay muchas investigaciones que además es muy reciente, con un levantamiento, eh, y de ahí partir con los diagnósticos. Así que yo comparto el espíritu, pero quizás deberíamos eh, basarnos en una comisión investigadora que ya existe para eh, ampliar, por supuesto, la, el área de investigación.
0: Diputado, finalmente, le quería preguntar por el ánimo que hay en su zona, en, su, en Villa Alemana, por ejemplo, frente a lo que ha ocurrido durante estos días. Han habido formalizaciones de por medio, vimos una gran cantidad de personas participando precisamente en la formalización de Hugo Bustamante. ¿Cómo está el ambiente allá entre sus vecinos?
1: Bueno, por supuesto, muy hay un dolor muy grande. Eh, y hay una sensación de, de incapacidad, de, 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 de desilusión, creo yo, de mucha gente con el Estado, ¿no? con las capacidades que ha tenido para hacerse cargo de estos fenómenos. ¿no? Eh, hay una cierta rabia también acumulada con, con, con que de alguna forma ven como nuestro sistema, nosotros los parlamentarios, nuestras leyes, nuestros jueces, no son capaces de eh, realmente dar señales claras de, de que se está, por lo menos, poniendo el todo nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia y nuestro, nuestra lógica en buscar soluciones. ¿eh? Acá hay, un, hay una, una visión muy común de que acá el jue, la justicia falló, que esta jueza cometió un descriterio muy grande, que las leyes no están funcionando, que es insólito que no se consideren como vinculantes estos, estos, estos informes que hace gendarmería. Eh, que la desaparición no se haya in... o sea, que la búsqueda no se haya iniciado en los primeros momentos. Te fijas, o sea, hay, hay una serie que el CENAME haya fallado en el caso de Ámbar anteriormente en hacer seguimiento a través de este organismo colaborador. O sea, son muchas las falencias que se acumulan y que redundan en un, en un caso muy concreto y muy, por supuesto, doloroso para eh, Marga Marga, especialmente Villa Alemana.
0: Muy bien, pues diputado Pablo Caz, le agradecemos enormemente por eh, darnos estos minutos para conversar de estos temas. Que esté muy bien.
1: Tú también, que esté muy bien, Gabriela. Pues, que te vaya bien, gracias.
0: Gracias. Chau, chau. El diputado Pablo Caz hablando sobre las distintas aristas que surgen tras la muerte de Ámbar Cornejo.